0: Дорогие
1: друзья, спасибо за то, что вы с нами настроили свои приемники на частоту радиостанции «Маяк». И спасибо за то, что вы слушаете главную автомобильную программу страны Ассамблеи Автомобилистов. У меня вот тут, понимаешь ли, вечер встреч. Только что я встретился с Вахтангом Махарадзе, который, к сожалению, не был в Барнауле, вернулся из Барселоны. И, к величайшему сожалению, не, ски... сожалению. не скинешь мы, вернулся... Наш дежурный вернулась в преддверии праздника весны любви и красоты. Человек, по которому мы все соскучились. Елена Лисовская. Привет,
2: дорогие друзья. Да, это я, Елена Лисовская. Я приехала традиционно, я зимой иногда езжу в Азию. Я приехала из Азии, и как я люблю после этого говорить первый раз. Ну, друзья мои, если вы считаете, что у нас хаос на дорогах, вы в Азии не бывали. юго точно,
1: То, что... Вы не с Алтая приехали. Нет, вообще не с юго не Другая. <с это, это <с пол, там, где тепло. Да. Там,
2: где тепло. И хаос на дорогах. Совершенно верно. Там, где кожа у людей темнее, глаза более узкие. И, в общем-то, люди добрее, честно вам скажу. Но на дорогах абсолютнейший хаос. То есть я там ездила и на машине, и на мотобайке, как его все зовут. Ну, скутер в нашем понимании. — Ох, это кошмар, конечно. Кто собирается, сильно подумайте о том, будете ли вы там брать мотобайк, потому что можно и не уцелеть.
1: — Нет, ну, страхов... надо просто очень хорошую страховку брать. — совершенно... Жизни.
0: — Да, конечно,
1: жизни, конечно, не мотобайк. Понятно. И совершенно невозможно там ездить на большегрузах, и, и может там ездить только такой человек, опытный во всех отношениях. Как специалист по грузовикам в том числе, хорошо вам знакомый, совсем даже не гость нашей студии, а завсегдатой, вот вот, да. Михаил Мулюкин, <свят> видеоблогер, автор канала Тракс ТВ, разумеется, который можно видеть на YouTube и вообще вот, человек, который о грузовиках и не только, знает все. Или почти все. Здравствуйте. Да.
2: Миша, привет. Очень рада тебя видеть. Давно тебя не было у меня в гостях. Oh, а, тем... Тем, более,
1: тем более меня здесь давно не было. Я, да, больше... да. Я кстати, чаще бывает. Ну ладно,
2: ладно, ладно. Патрулилили, посмеялись и хватит. Нет, это Давайте зави... к делу.
1: Добрые завитки, добрые. Давайте Мы к делу.
2: Хватит мне ваших добрых вилл в бока. Только приехала и, вы знаете, обнаружила весьма приятную тенденцию на российском автомобильном рынке. По крайней мере, давайте лучше буду говорить о московском, ибо я работаю на нем. И, кстати, буду очень вам признательна и рада, если вы поделитесь и вашими ощущениями и мнениями, может быть, профессиональные автоторговцы, а может быть, те, кто сейчас продают или покупают свой личный автотранспорт. Что вы чувствуете и думаете о рынке автоторговли сейчас? Вне зависимости от того, вы пытались продать или купить машину, звоните, пишите и рассказывайте, пожалуйста, нам, что происходит у вас сейчас. Я же расскажу с точки зрения профессионала. Итак, обнаружено этой зимой первый раз за полтора года, без преувеличения, после э, того рывка вверх курса доллара, первый раз, на мой взгляд, обнаружено какое-то потепление. Потепление с точки зрения покупок автомобилей, ну и продаж в том числе, потому что была настолько глубокая стагнация, что люди не только не покупали, ну массово не покупали новые машины, мы же привыкли раньше к тому, что у нас рынок автоторговли, продажи новых машин вечно растет, он рос, 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 рос и только успевал каждый год ставить новые итоги, новые рекорды. Сейчас не то, что этого нет, а большинство автопроизводителей работают в минусы на этом рынке. Но дело не в том, насколько мы плачемся, а в том, что именно по реакции людей, по их поведению и по количеству машин, которые стали продаваться, и также по количеству машин, количество людей, которые ищут себе новый автомобиль, я имею в виду новый, это другой, будь то поддержанный или новый.
1: Это вы uh, хорошо оговорились, будь то подержанный да, или новый. Совершенно вот это верно. это очень важно. Я, На
2: самом деле, я работаю на рынке поддержанных машин, и я могу больше говорить именно о подержанных машинах. машинах. Этих людей стало, на мой взгляд, больше. Традиционные, из года в год раньше, когда... Э, ну, я бы сказала где-то года с 2004 до э, года 2000, ну может быть, 2013-2014, традиционно весна была всплеском. Последние полтора года, и, да, кстати говоря, и после 2008 года тоже, вы знаете, не было практически никакой сезонности. Я бы скорее говорила о том, что... Э, Были факторы наши внутриэкономические, которые влияли на реакцию граждан. То есть кто-то где-то вдруг сказал, что курс доллара опять скакнет. Какой-нибудь депутат или лицо власть придержащие. Все, у нас бегом люди скупают машины. Или обратная информация. И у нас стагнация полнейшая с продажами. Вот приблизительно так и было. Сейчас э, я вернулась и поняла, что во всех сегментах, не только в сегменте среднеценовом, потихонечку, потихонечку растет все вверх. Кстати говоря, э, Миша тут мне подсказал очень интересную информацию. Поделишься, Миша?
3: Да, давайте.
1: Конечно же, можно, можно я только, чтобы это самое, чтобы у нас рефории не началось, замедлилось падение, Елена. Можно и так За, сказать, замедлилось да. Замедлилось падение.
2: Видите, я сужу по количеству продаж mm. и по тому, что происходит. Что было
1: три месяца назад. Ну да, месяца, да, месяца, да, да, Замедлилось падение. Ну, Прошлый год минус 40%. Сейчас падает, сейчас меньше.
2: По сравнению с тем, что было вот как раз-таки приблизительно в этот же сезон год назад, есть рост. Нет. Откровенно вам скажу, есть рост.
1: Ну, падение, вот математически, замедлилось падение. То есть рынок продолжает падать, но не так быстро. Роста нет, Лен, роста нет.
2: Я имею в виду, по количеству продаж... Больше стали
1: продавать, да. Нет,
2: нет, по количеству продаж моих, как профессионального автоторговца. То есть по сравнению с тем же периодом прошлого года стали больше покупать, да. чем в это же время, ровно год назад. Именно в количественном да, выражении. То есть, грубо да. говоря, если за день Меньше, покупали... Меньше,
1: чем три года назад, но больше, чем год назад. Да, это называется совершенно замедление верно. падения. Совершенно верно. Если в прошлом
2: году покупали там в среднем ну, в день три да. штуки, да, то да, сейчас пять. Вот, вот так. Угу. Причем, ну, достаточно ощутимый рост.
3: Я прервал. Вот ну, у Михаила ну, Я, наверное, вижу у. ситуацию в следующем. Просто э, те, кто затаился вот, на период резкого скачка э, курсов валют... У них деньги а, кончились. Э, нет, они просто не, не смогли себе позволить автомобиль в какой-то определенный промежуток времени. Сейчас они подкопили денег и э, приняли вот сложившуюся экономическую ситуацию. Понимают, что, в принципе, каких-то кардинальных ничего изменений... Ничего не изменится. Да, ничего не, не изменится. И, изменится, и уже... поэтому не Инфинити, а Nissan Medo. Совершенно верно. — Наверное, все. То есть хотел купить Nissan Tianna, купил yeah. X-Ray. Да, опять же любимую машину. К примеру. Так вот, а у нас есть интересная информация. Эксперты Google проанализировали поведение пользователей интернета и выяснили, что количество поисковых запросов, связанных с автомобилем, с автомобилями, увеличилось на 8 это мы говорим об автотематике. На Ютьюбе аж на 15%. То есть мы с тобой, Миш в тренде, да? <coughs> да, и что интересно, оказывается, наша страна занимает вторую строчку в рейтинге по просмотрам на автомобильного контента на YouTube В мире? В мире. Мы после
2: Германии, наверное?
3: Нет, Германия в четыре раза меньше, чем а, в России количество. Ну, Интересно, мала- а кто на, первом, кто на первом месте? А кто на первом, к сожалению, Китай. Китай, <laughs> китай. кто а, еще может китай, быть? Нет, в Китае Кита- Кита- YouTube
1: заблокирован. А, а именно именно просмотр роликов на YouTube. На YouTube а, совершенно. Верно. Туда Америка, наверное, еще а, или Индия или, или Англия. Ну, Англия там живет, может быть... что Америка... Наверное, таки. все-таки Америка. Да, наверное, да. 300 миллионов Америка. человек, да, самый большой автомобильный рынок после Китая.
3: Наверное, а, Но, тем не менее, хочу сказать, вступиться за собратьев его блогеров. А наш автомобильный контент, который снимают наши а, блогеры, а, он ни в какое сравнение не идет с тем, что снимают а, за границей. Я, то есть, а, просматривал а, а, англоязычных блогеров. Там просто такой ощущение, человек с GoProшкой побегал, потом а, в монтажке немножечко подрезал все и выложил. Все. Да, вы
2: знаете, надо признать, опять же, не то чтобы хвалебные воды, это просто факт. У нас мы стали, мы стали вынуждены снимать кино, прямо кино. То есть да. сейчас каждая серия со мной работает большая съемочная бригада. У нас есть такое понятие, как озвучка, у нас есть такое понятие, как хорошее, дорогое оборудование. И, например, мы сломали тот же коптер да, на прошлой съемке. Хм. Вынуждены были, да, вот Сразу мы умельцы. Новые, новые, да. новые, новые сломали, новые сломали, и уже сегодня новый купили. Хорошо живете. Потому что, понимаете... Да э, продажи растут. У нас, дело в том, что у нас э, блогеры задают вот эту вот моду, задают вот этот вот широкий шаг. Мы не можем делать плохо, потому что тогда меня не будут смотреть. Вот я, и все.
1: Я по-другому расскажу. Дело в том, что там блогеры соревнуются друг с другом. Здесь блогеры соревнуются с контентом, который выходит в центральных средствах массовой информации. И соревну... 70%... Не соглашусь, Уже мы нет. их давно Далеко переплюнули. Подождите, подождите, подождите.
2: Я же работаю на телевидении. 70...
1: Мы давно переплюнули. 7... По всей статистике 70% информации Жители России получает из ящика. А... Это речь
2: вообще не идет об автомобильных нет, программах По а к... К... Они... К,
3: сожалению, к сожалению, у нас в ящике автомобильных каналов примерно один ну, или два. И э, в основном они транслируются по кабельному телевидению, которое многим россиянам недоступно.
2: И, и... я работаю на одном из таких каналов, да. и совершенно качество, качество контента вообще не сравнимо.
3: Тогда соглашусь. То есть
2: те тесты, э, те, не только тесты новых, но и те, в принципе, познавательные передачи, которые делаются на YouTube сейчас, именно среди автомобильных блогеров, они э, очень высоки по уровню. Раньше, кстати, два года назад, да ничего подобного не было. Да. Я точно так же бегала с гоупрошкой, снимала да. и точно так же монтировала на коленке. Потом появились блогеры, которые стали делать лучше, лучше. Возьмем того это... же
3: Эрика Давидовича,
1: которая... Да, задавался. я вам, я вам сразу скажу... Не нет, это сказала Эрика Давида. Да. Да.
2: <свят> да, это была не я. То есть мне пришлось подтягиваться. Я поняла, что я теряю свою аудиторию, я уже далеко там, позади. И вот в мае прошлого года, то есть менее года назад, я поняла, что все, мне нужно брать другую съемочную бригаду, мне нужно снимать вот это кино. Да. И действительно его сейчас э, интересно не только мой контент, но и контент многих автомобильных блогеров, топовых каналов, действительно интересно посмотреть.
3: Ну, еще могу сказать по поводу печатных СМИ, журналов или автомобильные какие-то газеты. Они в хорошем смысле деревянные. То есть вот они как шли по накатанной из 90-х, так и идут. Стандартные тест-драйвы, одни те же слова. Просто вот во многих тестах меняется просто название автомобиля, модель автомобиля. Все, а текст практически одинаковый.
1: Нет, мы сейчас причем говорим не только о живой бумаге, но и о контенте, который у них уходит в интернет. То есть ну без, без картинки. Давайте прервемся ненадолго.
0: Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, просим пополно использовать
1: все средства связи с нами. Заходите на сайт автос.ru. Во-первых, разумеется, пишите, и чуть позже мы начнем принимать ваши звонки, пишите, насколько э, просмотр э, видеоблогов автомобильной тематики влияет э, на ваш выбор автомобиля, или ну, почему вы в конце концов это смотрите, вот в, в чем ваш интерес кто вы и каких блогеров если хотите напишите, каких видеоблогеров вы
3: предпочитаете Кого Я... вообще смотрите? Да, кого Нам, кстати, конечно. будет очень интересно. Да. Причем вы, смотрите... бо...
2: вы не бойтесь нас обидеть, да, в случае, да. если это не мы. Нам просто не, очень вы, интересно. В случае
3: чего вычислим вас
1: по IP. Вы, Миш, Елена, и так все знаете. Кто получает сколько просмотров. И, разумеется, Елена Лисовская принимает ваши вопросы о вашем автомобильном выборе. Звоните, пишите. Ну, звонки будем через минут 10 принимать. В следующем получасовке, да, Елена? Да, с удовольствием. Кстати, у нас сегодня можно задавать вопросы по грузу конечно. С удовольствием использовать присутствие Михаила да. Мулюкина.
2: Итак, значит, кстати говоря, перед тем как начать отвечать на вопросы Миша, раскрой небольшой секрет. Ты же сделал недавно покупку, которую я совершенно не одобрям вообще.
3: А, да, да, Расскажи, да, да,
2: да. потому что это может быть для многих людей интересная история, потому что ну, один из самых часто задаваемых вопросов. Хотелось кроссовер или что хотят? Как вообще так вышло, Миша? Том,
3: что а, Скажу так, у каждого человека есть мечта. В свое время я работал автомобильным журналистом, то есть это в середине нулевых. Хотел убить главного редактора Нет, нет, мне совершенно этого не хотелось Но мне э, настолько опостылили Все автомобили, я их видеть не мог То есть э, ты приезжаешь на тест-драйв Тебе ничего не нравится, тебе ничего не интересно Потому что это все уже достало И единственный автомобиль, который Меня тогда действительно зацепил Это Land Rover Discovery 3 Я загорел с этой машиной, вот на протяжении 10 лет я мечтал, что когда-нибудь я приобрету этот автомобиль, который мне нравится абсолютно всем, начиная с дизайна, заканчивая тем, как он едет, какая там шумоизоляция, и как, в конце концов, урчит дизель.
2: Годы шли, автомобиль старел, умирал, а ты его все хотел.
3: Ну, проблема в том, что не факт, что современные автомобили лучше старых. Огромное количество электроники, задушенные двигатели экологическими нормами, невозможное количество каких-то датчиков, сажевых фильтров, катализаторов. Пневмоподвесок. Нет, он нему не стоит. Да, Прошу, <с> у тебя спро... стоит да, на самом деле преувеличен э, или... миф вот этот по поводу того, что Land Rover очень-очень невероятно дорог в ремонте. На самом деле, если обслуживаться у дилера, действительно, может быть и дорого с использованием э, оригинальных запчастей. Но при правильном подходе этот автомобиль довольно бюджетно можно все-таки содержать.
2: А, хорошо. Тогда вопрос. Ты считаешь, что тебе удалось найти машину в хорошем состоянии? И, пожалуйста, сразу скажи, год выпуска, пробег, и за сколько ты ее взял, если это не секрет?
3: Нет, машина на самом деле в средненьком состоянии. Купил я за 450 тысяч э, с проблемой сразу с автоматической коробкой передач. Объясню, почему я купил э, с умирающей коробкой. Дело в том, что мне проще взять эту ты машину за 450 000, тысяч, ее и и сразу сделать уверенным. и быть уверенным в том, что Здесь эта коробка у меня проедет там, 100-150 тысяч без проблем. Короче, ты просто поменял. Или поменяешь? А, или коробку нет, мы будем разбирать, а, то есть я эту машинку снимаю и буду делиться с теми, кто uh-huh. хочет такой же автомобиль, но безумно боится, что он попадет на какие-то безумные деньги при ее эксплуатации. На Тракс ТВ можно будет видеть. Да, да, это у меня такое небольшое отступление от а-га. моей тематики. А, и я буду рассказывать о том, как, в какие деньги обходится мне содержание этого автомобиля. А, только и всего. Думаю, полезно, думаю полезно, поможет
1: очень, Действительно очень интересно
3: Я э, не понимаю людей Естественно, каждый человек свои таракашки в голове а, Которые, имея какую-то определенную сумму денег Мечтая о таком автомобиле, к примеру При этом боятся и покупают что-то, например, Ладу Приору Потому что она свежая Потому что Ох, она дешевле Миша, в обслуживании. Да, а я с тобой готов поспорить. Давайте. Ох,
2: Миша, Миша. Смотри, Миша, если. Ну, это на самом деле даже не, не тебе вот эту вот историю я рассказываю. А, а как давно это все произошло? У тебя радость покупки?
3: А, с покупки меньше месяца.
2: Меньше месяца. Угу. Это очень малый период. Сколько ты пробежал за это время?
3: А, где-то 4,5 тысячи.
2: Это очень малый период для того, чтобы вообще что-либо понять с точки зрения там, ломучести, неломучести, объема расходов и так далее. Я предлагаю, когда ты следующий раз, через несколько месяцев, я думаю, приедешь к нам на эфир, мы с тобой обсудим. Причем не на эвакуаторе. На поезде, на поезде, Миша. Мы с тобой обсудим тот объем вложений, которые тебе пришлось произвести в эту машину это очень опасная покупка, и я продолжаю на этом настаивать, потому что вы должны понимать, что э, диска, в принципе, из семейства лендроверовых далеко не самый худший вариант. И, в принципе, да. диска 3 это хорошая машина. Но просто пробег какой?
3: Понять Его очень хорошо почистили. то Как ты думаешь, хотя бы? Я думаю, где-то 300-350. Понятно. Я считаю,
2: что это... Вообще очень опасная так, история, потому что на что ты приедешь, невозможно предсказать. Обычно люди, у которых все-таки ты человек из автомобильного бизнеса, и возможно... не бизнеса, а автомобильной журналистики, из блогинга, и, возможно, в случае, если у тебя произойдет какая-то э, непредвиденная беда, то ты э, за то же появление спонсора в твоем проекте попросишь тебе с нею помочь, как, собственно, я и делала со своим проектом с «Бентли». Но если у тебя нет таких возможностей, это означает лишь то, что твой карман будет здорово опустошаться. А э, почему не есть люди, которые за 450 покупают Солярис, а не Land Rover Discovery? Да потому что они не готовы тратить на машину больше, например, 10 тысяч рублей в месяц в среднем. Если разделить все, растянуть все расходы на год. А я, например, э, часто езжу на такси сейчас и очень часто это Рио и Солярисы. 160, 170, 180, 200 тысяч километров пробега. Что, ребят, ну Елена, что произошло? еще одну
1: очень важную вещь пускать. Миш, у тебя же это мечта была. Ну конечно. Это Миш. что, единственный Да твой... ну у вас это с нет. вашей это мечтой... Нет, Лена,
3: это же не единственный твой автомобиль.
1: Единственное. А, нет,
3: это единственное Я вообще пешеходом был. — то есть а, тот момент, когда Конечно. я работал водителем-дальнобойщиком, мне автомобиль не нужен был в ну принципе. Да, ну, да, есть, у у меня машина стояла около дома, занимала парковочное место, пылилась, и она мне была не нужна. Я приезжал в месяц, там, на два-три дня домой. — Супруга
2: не водят. да, то
3: есть машину я просто продал, и три года То, что Елена рассказала, и вообще-то
1: твой род занятий, понимаешь, это другое. — Это безумно интересно будет посмотреть. Это, но...
2: во-первых, в твоем случае интересный проект. Во-вторых, да. у тебя будут возможности обратиться к серию и сказать, ребят, помогите, а я вас прорекламирую, и они пойдут на это. У всех остальных такой возможности нет. Поэтому, друзья солярис. мои, Солярис, Солярис. 160-200 тысяч километров пробега. Вот реальные истории у таксистов нет проблем. Только салоны, конечно, убиваются в базовых комплектациях. Лен,
3: а за сколько твой оператор починил коробку вариатора на относительно бюджетном «Лансере».
2: А вот сейчас, после рекламной паузы, точнее, после новостей, и расскажем эту Только историю. я вам
1: задам вопрос, дорогие видеоблогеры. Здесь именно по видеоблогингу пришел вопрос. Почему-то у меня Елена спрашивает. Я есть ни при чем? Михаил, Елена, на этот вопрос ответьте. Дорогие друзья, заходите на сайт автаса.ру. Все средства связи с нами там есть. Вот-вот начнем принимать ваши звонки после новостей спорта.
0: Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек». Ассаблей
1: автомобилистов под предводительством, наконец-то, Елена Лисовская И у нас в студии автор канала «Тракс ТВ», большой специалист по грузовикам вообще в автомобильной жизни Михаил Мулюкин. Хорошо вам знаком. Вот вас спрашивают наши радиослушатели, умные радиослушатели, которые заходят на сайт автоаз.ру и присылают свои вопросы. И звонить сейчас уже можно. Насколько плотная конкуренция в жанре э, видеоблогинга? Насколько трудно войти вот, вот туда? Вот Расскажите, ну в два слова буквально
3: На мой взгляд, конкуренция как раз не очень большая Главное, работать серьезно. Не, ну почему же, конкуренция на самом деле очень даже большая да? Но если у тебя нет харизмы Нет знаний по автомобилям Если у тебя плохая картинка Если ты снимаешь неинтересные машины У тебя не будет просмотров Интернет, он честный Тебя невозможно затащить на сайт Который тебе не интересен Это не телевизор где ты не, включил. Я, я бы здесь поспорил, но смотрите Вас вот
1: топовых десяток
3: Да, совершенно верно. Мы говорим про топовых именно Ну, блогеров. То есть удается единицам действительно набирать какое-то большое количество подписчиков, большое количество просмотров. Допустим, у меня очень узкая ниша то есть грузовики, автобусы. Да. У тебя конкуренции вообще нет. Ну, конкуренции есть, но пока пока я лидирую. Но на пятки уже наступают, потому что вообще никому в голову не приходилось снимать грузовики. Ну, Кому это интересно? Когда ты входил,
1: конкуренции не было.
3: У Елены, у Елены
1: такой жанр. Когда она в него входила, Конкурентов не было, а сейчас, я не знаю, сейчас есть конкурент. вот именно в вашем жанре? Да, сейчас жанре. очень много Нет, людей... именно в вашем жанре, Лена. Очень
2: много людей ходили после меня со скрытой камерой и что-либо снимали. И я даже перестала это делать, потому что это перестало быть интересно. Плюс э, все повторяется, все одно и то же. Я сейчас периодически людям напоминаю самые больные места рынка новых ага, и поддержанных ага. машин. Ну, просто Но Совершенно верно, но делать об этом два раза в неделю, у меня стабильно по понедельникам и четвергам выходят да, выпуски. Да. Делать об этом все тоже масло-масляное, нет смысла. Потому что люди часто мне пишут, ну, то есть, наверное, это всегда самый популярный комментарий. Почему ты не показываешь лица и названия салонов вот этих ну, вот да, нехороших да, людей? Да. да потому что, ребята, какой смысл? Они переедут сейчас на соседнюю улицу. Вы ну, смотрите да. на ситуации. Вы об этом рассказывали. Я вам рассказываю да, да, перед да, видео и после видео, как в такие ситуации да. не попадать, почему вы в них попали и так далее и тому подобное. Вот просто знайте, как оно бывает. С удовольствием примем Здравствуйте. звонок. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Игорь. Тович, здравствуйте, и Михаил систем. здесь, Михаил. Михаил, да. да, обязательно. Вы знаете, вот разговор в начале часа был про Дизель, да, и про мечту Михаила. Вот, я тоже счастливая обладательница Кеомахав Дизеля. Вот, четыре года. Вот. Mm-hmm. Что ожидать? Это вопрос больше кления. И, конечно же, наверное, менять надо уже по времени. А на что? Нравится задний привод? Нравятся большие габариты, но,
2: ну, конечно, визель. У вас Фомас. пробег-то какой?
4: А, 75.
2: Да, за... вот слов нету, на вас зла не хватает. Куда вы менять собрались? Ничего подобного за эти а деньги. А вот вы шубы как часто
1: меняете? Понимаете, ее, да? нет Ой,
2: ничего а подобного. Ой, шубы. Ну и молодец, я вас полностью поддерживаю. У меня есть шуба, но я себе ругаю за это. В общем, если вы... Бывает такое, душа просит новую шубу, да? Вот если, если э, у вас сейчас душу, душу вашу можно успокоить уговорами, что Kia Махав это очень хорошая машина. Дизель
1: причем. Точки
2: зрения, а их бензинок не шло
1: практиковать. Нет, что он смысл, что дизель он, он очень долговечный. А, долговечная
2: машина он довольна, за довольна. за э, э, Те деньги, которые эта машина стоит, и за те деньги, которые вы ее сможете сейчас продать, ничего подобного вы не купите. Проблема Махава в том, что он очень хорош, но в том, что он очень э, здорово обесценивается. Вы его продадите за дешево, и дальше что? Э, Таких крупных автомобилей, которые будут... э, Ну, он же семиместный, он э, в общем достаточно хорошо оснащенный, богатый салон. Да, он там не рулится как-то волшебно, но с точки зрения надежности угадали, получилось. Можно Hyundai AX55 смотреть, его близнеца. Но тот еще менее распространенный, и это шило на мыло. То есть сейчас я бы осталась на этой машине, тем более с таким классным пробегом жить и жить.
1: Вы хотели страшную историю рассказать, Лен, про ну, ремонт история... бюджетного автомобиля?
2: Смотрите, история не совсем страшная, она просто поучительная. Мой оператор Евгений, он э, молодой совсем парнишка. В общем-то, как и у Миши, у него была мечта. Есть Priora белая, замечательный универсал, который, кстати, практически не ломался. Как Женя ездит, когда я еду, жить но я на самом деле грешна. Я очень люблю, когда водитель ездит так. Но по-хорошему, конечно, мне нельзя поддерживать такой стиль вождения. Это, знаете, те люди, у которых, когда он умеет, безусловно, он одаренный в этом плане парень, когда он проезжает между машинами, иногда кажется, что у его Лансера, у него сейчас десятый Лансер после приворы, слегка, знаете, так подгибается бачок. Что у, у этой машины Она становится ну, да, просто да. пластичная Понимаете, она просто пролезает Ну Как Гарри говорю,
1: Поттер да. в свое время Вот в принципе да, это оно ездил, да. А в силу
2: mm-hmm. того, что парень молодой Денег было немного 190 тысяч рублей Это была самая дешевая машина в автору 2008 года, 10 Лансер черного цвета Битый, сильно Без подушек э, Обремененный, запретом на регистрационные действия э, И с вставшим вариатором то есть какие только слова я не говорила Жене, чтобы отговорить его от этой покупки. А он
1: кричал 190 тысяч. Нет, он, он просто взял и купил. Ну да.
2: Купил, просто поставил ну, да. перед фактом. Но ну, это, знаете, он просто, мне кажется, удачливый и счастливый парень. Я уже это во многом замечала. Ну, подушки, ладно, Значит, русскому по... они
1: не нужны, а все остальное. Он да. знал
2: про вариатор, это не было сюрпризом. А, но поразительно, что действительно, после того, как получил деньги собственник, Собственник честно выполнил свои обязательства, он снял обременение.
1: А, молодец, вот это какой. вот самое было. Да.
2: Потому что вариатор починить можно, да. а обременение снять, если без желания собственника нельзя.
1: Нет, ваш, ваш этот самый оператор везунец, это, вот это редко ну, случается. я говорю, везунец, в, руб, да. в
2: рубашке, да. А, значит, какие были расходы? Вот просто, чтобы вы понимали. Лансеры, еще раз повторюсь, восьмого года с достаточно большим пробегом и вставшим вариатором. 50 тысяч рублей переборка вариатора стоила. Далее. Проехал, кстати, 10 тысяч километров за все это время. Машине у него уже месяца три. Три тысячи рублей шланг гидроусилителя руля. Большой еще расход — это 15 тысяч диски и колодки с суппортами, только передние. Поставили от «Аутлендера», усиленные, потому что ездит, я уже рассказала, как. Ну и дальше по мелочи 3000 тысячи реле генератора от девятого лансера нашли, иначе бы в пятерку обошлось с работы и полторы тысячи одна шаровая. Вот, собственно,
1: все, что поменяли. 5000 антикрылой надписи Evolution.
3: Ну, справедливости с <свят> ради хочу заметить, что капремонт коробки ZF, который стоит в <свят> uh, Discovery 3, <свят> да. кстати, такая же коробка. Она, собственно, и делалась для BMW. <свят> BMW вот, Так что ломается <свят> коробка не Land Rover, а коробка BMW. <свят> и, ремонт и ремонт от 80 до 100 тысяч. Это капитальный ремонт. То есть, когда разбирается меняется абсолютно все. А, а новая коробка? Новая коробка. Сейчас, кстати, по акции мне говорили, что <свят> компания ZF, восстановленной на заводе Пусть, коробки, ага. на обмен продается за 80 тысяч рублей. Отлично. Ну, наверное, не так много. Для наверное. такого автомобиля для такого не автомобиль.
1: он автомобиль. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А мы слушаем вас, слушаем вас. а
4: Это Синтуков Сергей. Очень приятно. А, здравствуйте. Ну, в общем, я обладатель отеля Корса. Ну, такая маленькая машинка. 8 года. Но у нас нуля у меня, в все время у меня было. Пробег а коробочка
2: 120. у вас какая?
4: Робот, коробка робот. Много Эх. наслышанного на нее, но проблем ни разу не было. Общем, Скажите, пожалуйста. По залил куда только можно Супротек заливал. О, ну, какой общем, вы молодец. работает. Я тоже залил, Про... кстати. Пробег 140.
2: А, 140 и живет робот, да?
4: Пока жив, Да.
2: Так,
1: То у вас ну, вопрос или что? Смотрите,
2: да. я, ну, я так понимаю, что человек хочет какого-то прогноза. Uh-huh. Да? Uh, я бы сказала так, но все же робот не бессмертен. У вас дорестайлинговая машина, потому что в девятом году был рестайлинг, насколько я помню. Uh, и машина, в общем-то, ну далеко неплохая во всем. А мотор какой,
4: 1.2? Да, 1.2
2: она далеко неплохая во всем э, ну вот кроме этого робота эх э, все-таки узнайте сколько стоит будьте готовы в остальном если она у вас э, в первых руках все это время э, ходовая что-то было по ходовой обычно у маленьких Но машинок
4: по ходовой, обычно, э, хронические
2: э... неисправности это рулевые и стойки стабилизаторов у, у этой машины только
4: стабилизаторы меняю периодически и все
2: ну класс тогда. Что ну,
1: позавидую. Тогда,
2: да. наверное, вы очень, во-первых, вы молодец, что льете супротек, он безусловно поддерживает. Я думаю, что лишь благодаря ему так долго выжил ваш робот. Это первое. Второе, я думаю, что вы очень правильно ездите на роботе и, в принципе, вы, видимо, машину очень аккуратно эксплуатируете. Но в общем и целом я бы сказала, что у этой машины больных мест вот, кроме стойка стабилизаторы, который, собственно, даже не больное место, а расходный материал для большинства автомобилей. И, увы, робота и нету. Поэтому только робот. Будьте готовы к ремонту робота.
1: Все остальное живите спокойно. Вопрос про грузовики пришел. Ух ты. Давайте, давайте. Про Шевролет, аха. Не, вопросы. Я, например, не могу ответить, потому что я такими суммами я просто у меня не могу опереживать. Мужчина, Азамат из Ростова на Дону? Хочу купить резину. У него выбор. Nokia Haka Black Tsav или Hankook. Значит, Hankook стоит по 12 тысяч за баллон, а Nokia стоит по 18. Я говорю, я такими цифрами не могу оперировать просто. Вот кто что скажет. Это дороже. Nokia, наверное, лучше. Вы О.
2: знаете, я бы вообще, честно говоря, в данном случае воздержалась от комментариев, ага, потому почему? что я не специалист по резине, честно говоря. А вот этот
1: вот честный журналист и я блогер. Я
2: не специалист, потому что для того, чтобы... Не может быть любой автомобильный журналист специалистом во всем. Например, в том же уважаемом мною издании Авторевью резиной занимается
1: отдельный человек. Конечно. А вот если бы сейчас Майк Рябинин был, он бы, я знаю, что сказал. Потому что в две поездки Nokia сейчас ездил. Оба да, про Нокию да, сказал. Да,
3: конечно.
1: Обратитесь <с к <с Майку Рябинину. Азамат, мы не знаем. Нет, я не знаю, просто потому что я на грузовиках не езжу. Не, не знаю.
2: Так, так, так. Дизельный Рено Лагуна десятого года. Подумывая о замене, но ничего похожего по комфорту и надежности не продается.
3: Смотря какой дизель на Лагуне.
2: Так, вести Рено Талисман в следующем году. Как вы думаете, решится ли проблема с кнопкой Эроглонас? Смотрите, Эроглонас... В общем и целом, сейчас, насколько я узнавала, 60 тысяч, и, пожалуйста, устанавливайте. Как, дальше... серьезно? Да дальше, да? дальше получаете бумажки. Ух ты! Это... Я пока... Почему я... Я бы с этого программу начала, если бы я прям готова была и все прошла это mm. на себе. Я вам открою небольшой секрет. Я хочу ввести Теслу сюда, в Россию, Причем Теслу, купленную в Америке, битой. И угу. здесь ее восстановить. И единственное, что меня остановило, это аэроглонас. Поэтому я наличие стала...
1: единственной заправки для Теслы в Москве вас не остановило?
2: Это уже не так. Я <laughs> уже могу... две. Мы можем этому прям программу посвятить. Сейчас только что была в торговом центре. В большом торговом поставили, центре. поставили Дело не в этом. Слушайте, розетки на 380 около каждого третьего столба.
1: А, ну подзарядиться можно. Да, конечно. Не полностью конечно, зарядить. Вы, да, да, не я, я, была в,
2: в торговом центре два часа, пожалуйста, можно зарядить. Все за
1: Теслы, дорогие друзья, ну почти за Теслы. Приветмус.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Мы начали говорить про талисман и э, прервались. Перешли на Теслу, на мою ну любимую да. тему. Я конька ну, я своего оседла и нормально. вперед. Перескакиваем с Тесла обратно на талисман. Уважаемый наш слушатель, ну смотрите, талисман он, конечно, может быть и хорош, но я бы не стала заморачиваться тем, что ввозить специально эту машину сюда да еще и на нее глонасс устанавливать. Даже не из-за Глонаса. Вы потом эту машину будете настолько долго и нудно продавать и дешево. И настолько сложно вам будет, не дай бог, искать какие-то кузовные запчасти, да и запчасти, в принципе, если есть что-то невзаимозаменяемое с другими автомобилями, что вам такой, такая проблема не нужна. Да.
1: Елена, ну и Лагуну трудно продать за хорошие деньги. Это Совершенно не, верно, к сожалению, но, не но не так, но не
2: настолько. Ну, сейчас, да. Посмотрите, пожалуйста, на другие машины, ну что их мало, что ли. Посмотрите, если хотите достаточно большой автомобиль тоже на вторичном рынке здорово обесценивается «Шкода супер или «Суперб», как угодно, только не «Супер-Б». Посмотрите, пожалуйста, достаточно крупная сейчас «Октавия», та седьмая. Ну, понятно, хочется большую, но вы замучаетесь с этим талисманом. Здравствуйте. Здравствуйте, да.
1: Алло? Алло, мы вас слушаем неравидимо.
4: Алло, добрый вечер Питер, Александр 38 лет, езжу на УАЗике На чем ездите, извините? На УАЗ На УАЗике Очень долго пытался попасть Даже не 10 минут, как сегодня Года два, наверное Наконец-то попал в эфир Смотрю видеоблогеров Сам участвовал в видеообзоре Собственно, мой автомобиль даже пришлось объяснять, почему дерево открываются в другую сторону, собственно, я не об этом. Лису смотрю, очень интересно, и даже оставлял некую идею в комментариях чуть-чуть расширить, выйти за МКАД, вот, и У нас тут тоже 140 миллионов живет. Вот, 130. И...
3: 130 миллионов нет, в Москве 10
1: в Москве. В Москве и в... Московской области проживает около 20 миллионов человек. Скажите,
2: пожалуйста, уважаемый да, слушатель да. но а, что бы вы хотели, что вы имеете за в виду МКАДом, под да. выездом за МКАД? Может быть, какие-то другие автомобили? Да. может быть более да, дешевые там, допустим те же про талисмо... господи извините про про патриот. патриот у меня рассказано очень много какие Нет, другие про автомобили?
4: патриот Елена про патриот мы очень много знаем мы знакомы с этой машиной а может быть про то как люди живут на чем они ездят вот достаточно выехать от Питера 100-150 километров там диска уже не будет там те же буханки и пятерки жгули.
1: В Лапинранте ни одной буханки нет. Ну, то
4: есть вы имеете в
2: виду... Наш российский автопром, причем не да. в его прем- премиальном сегменте типа Весты и X-Ray, а Это очень скользкая классика. дорожка,
3: и стараются не связываться с этим блогеры, потому что снимешь правду, расскажешь, как все плохо, тебя закидают, сами знаете, чем в комментариях скажут, какой ты сволочник, патриот и все такое. знаете, я
1: как-то раз посмотрел... А... Я прошу прощения, что mm-hmm. я тебя перебил. Вот для меня... Почему я соглашаюсь с нашим радиослушателем? Как-то раз я посмотрел э, Тест-драйв Я не помню, то ли Бентли, то то ли Роллса У очень известного видеоблогера Который по вполне понятным причинам Новые свои блоги не выкладывает сейчас Я думал, вот до чего До чего дальше это может дойти Потому что, разумеется, основной контингент Смотрящих это пацаны у этого видеоблогера Они же приходили его на суде защищать Я думал, думал, что будет дальше
3: Следующий тест-драйв был вертолета. (laughs) Yeah. <laughs> Нет, серьезно. Следующий тест-драйв у него был вертолет. Там. А я расскажу немножечко, отодвинусь на начало 90-х, вообще, почему у нас такое пристальное внимание автомобилям э, в нашей стране. По ну, статусности. Нет, не за это, потому что раньше у нас было всего несколько моделей. Ну, Пальцем одной да. руки можно пересчитать. У нас иномарки, вот эти красивые, сладенькие, мощные, красиво рычащие, быстроедущие, были недоступны. Мы их видели Предмет только на картинках. Культа. Предмет культа. Да. да. И когда вот первые автомобильные журналисты в 90-х проводили тест-драйвы, любой тест-драйв это был просто литературный шедевр. Человек так через буквы передавал осязание пластика передней панели, о том, как переключается передача, какое мягкое сцепление, информативные педагазы. Сейчас они все зажрались. зажрались, И тест-драйв представляет из себя просто кучу каких-то фактов, разбавленных какими-то... Я вот
1: в оправдании Елены хочу сказать. Вот у Елены, несмотря... Допустим, вот Елена делает репортаж о «Бентли». Но это «Бентли» не за 9 миллионов. Совершенно верно. Ну, на самом деле,
2: я согласна, я поняла радиослушателя, это, это очень важно. Действительно, спасибо вам огромное за обратную связь. Будем стараться делать машины. То есть мы делали бюджетные, но, видимо, недостаточно бюджетные. Будем стараться делать и то, и то, и то. Действительно, я понимаю, что э, есть такой бюджет, как 100 тысяч рублей, в него как-то надо уложиться. Я прекрасно это понимаю. Поэтому, ну, будем стараться. Спасибо вам за ваш комментарий. — ISX Mitsubishi просит посоветовать, стоит ли бояться вариатора, покупая подержанную машину. Смотрите, с ASX не особо-то и стоит в случае, если у машины пробег не 250 тысяч километров, потому что ASX, он легкий. Он абсолютнейший кроссовер, от внедорожника там вообще ничего. И, во-первых, вряд ли предыдущий собственник был настолько маньяком, что ездил постоянно по болотам или сам на своем iSX, это легко понять. Поднимите машину, вы увидите, что там э, везде, где можно, во всех технологических отверстиях куски грязи и травы. Но это вряд ли будет ASX. А в остальном-то вариатор этот прекрасно переживает свои 200-250 тысяч километров Сколько пробега. Сколько? 250? 200-250 этот вариатор живет. Масло менять надо обязательно. Э, не надо слушать в раке про то, что оно на всю жизнь. Вся жизнь в э, мироощущении дилера это 100 тысяч километров Всё. пробега, друзья мои. А вы берете подержанную машину, там уже больше 100 скорее всего. Поэтому имейте в виду просто 250 и дальше ремонт. Сколько стоит ремонт? Я вам только что сказала. Минимум, скорее всего, полтинник, а э, возможно и больше.
1: К сожалению, заканчивается время, но вы получили наказ избирателей насчет, в смысле, насчет Да, спасибо большое.
2: Да. Будем стараться.
1: Это была Елена Лисовская. Огромное спасибо Михаилу Мулюкину за то, что посетил студию и далеко не последний раз. Концерты Маяк.
0: Пока Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.